0: Eh, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio de este podcast eh, Design at Partner Hero. Uh, estamos aquí eh, un nuevo día con Fabio Valaderas y Lilian Mordóñez. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo están eh, este día? Bien, estamos bien.
1: Súper, súper.
0: ¡Salvaje! Excelente. Bien, eh, hoy vamos a tocar un tema interesante. Eh, vamos a hablar sobre posters, eh, sobre esas pancartas que nosotros vemos todos los días y creo que estamos muy o demasiado acostumbrados a ellas y que a veces las pasamos por alto y en nuestro país no se da tanto como en algunos otros países por ejemplo en Japón que usan casi como ta papel tapiz de paredes gigantes entonces eh, pero aún así tenemos bastante presencia de ellas y, y ya que estamos en el, en el ámbito, somos diseñadores, algunos trabajamos en el sector de publicidad entonces, estamos empapados del tema. Eh, vamos a comenzar hablando un poco sobre la historia, eh, si les parece. Uh, ok, eh, más o menos en los años 1800, eh, con la ayuda de las implementaciones de nuevos sistemas de imprenta, eh, se pudo comenzar a hacer impresiones a, de manera masiva, entonces se dio al lugar el, el poder imprimir cuestiones artísticas y para propósitos publicitarios. Y entre ellos están los posters, una manera de anunciar eventos, anunciar ventas, anunciar, bueno, una manera de anunciar cualquier cosa, porque en realidad todo depende de la inventiva del anunciante. Eh, gracias a los diferentes procesos litográficos y la, poder utilizar diferentes paletas de colores, al menos cuatro. Ah, se podían hacer eh, anuncios de... En ese tiempo eran anuncios de, de obras de teatrales, perdón, eh, anuncios de... de eh, ¿Cómo se llama eso? Cuando uno va a comprar...
1: Publicitario.
0: Sí, pero... Ah, los mercados, anuncios para mercados, eh, anuncios también para, para tiendas. Que tienen promociones, eso siempre ha existido. Entonces, eso también ha sido bastante útil en esos momentos. Eh, pero cuando tomó bastante auge, cuando fue como un boom la utilización de los pósters, fue un poquito más adelante en el tiempo, en eh, la era de las guerras, a parecer se, se tomó, eh, fue bastante útil en ese momento. Entonces, no sé si tienen algo que comentar en cuanto a esto.
2: Me parece que eh, toma doce también con la, eh, con la creación de la Escuela de, de, de Arte y Diseño de los Bajos y creo que están como cerca las fechas uh -huh. y la utilización que le daban a los póster era como atraer a, a los hombres a que se unieran al ejército, eh, ya que necesitaban más gente, estaban en plena guerra. Había, eh, había bastante gente que estaba falleciendo, ocupaban como reemplazarlos y necesitaban que más eh, gente se uniera porque obviamente no era obligatorio eh, entrar al ejército. Entonces como forma de publicidad y como forma de atraerlos, utilizaban los pósters para poder eh, llegar a su objetivo, que eran los hombres.
0: Exacto, y en su mayoría eran ilustraciones, por, por eso mismo utilizaban a artistas, ya que eran ilustraciones, entonces era más sencillo re representar una idea abstracta o, o para reproducirla, si es una ilustración. Eh, el más famoso de estos es eh, I Want You de, de los Estados Unidos, el famoso Tío Sam, mm -hmm. para decirte de que te quiero en el ejército, entonces es... Ese es como uno de los más representativos de eso. También la Unión Soviética, si no me equivoco, usó bastante pósters para, para este tipo de iniciativas. Um, pero no solamente eh, eran para hombres eh, esos pósters, también habían algunas dedicadas a las mujeres, ¿verdad, Fabiola?
1: Sí, eh, y es bastante interesante que aunque... El más famoso es el I want you for you as army, eh, siempre tenían que dirigirse a las mujeres en algún, en algún aspecto por el, por el simple hecho de que los hombres se iban, el, el póster hizo su trabajo y los hombres se iban a la guerra y lo que quedaban eran las mujeres, entonces eh, usaron pósters para empoderarlas y, y decirles de que no están ellos, ver, es su turno para tomar el, la batuta y y con el póster famoso de, 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 la, de la chica con su brazo eh, fue que se vinieron a las
0: mujeres Exacto, sí, es que básicamente el propósito de los pósters es comunicar una idea y como era mucho más complicado mandar a una persona que anunciara lo que necesitaba anunciar y es mucho más fácil dejar fijo un anuncio entonces era mucho, mucho más sencillo dejar la información puesta en la pared y la gente va a llegar a verla entonces... Y
2: claro, porque en esos tiempos el hecho de tener un televisor o un radio que era la otra manera de comunicar esas ideas eh, era para un público de una clase alta que tenía un poder adquisitivo un poquito más arriba y no era el público que ellos querían atraer o sea, ellos querían atraer una clase media eh, o una clase baja que no tenía estos poderes de adquisición entonces necesitaban buscar la manera también de comunicarse con ellos y que fuera más fácil y no llevarlos a ¿Tenés que tener un televisor para darte cuenta de las cosas o tenés que tener una radio para darte cuenta de lo que está
0: sucediendo? Sí, exacto. Y es que eh, el efecto que crea un, un póster en el momento en que uno va por la calle, o sea, uno no necesita realmente, eh, ¿cómo se dice? Que, que le estén han, poniendo en la cara literalmente como un panfleto o, o como boletas anunciadas. Eh, la información que uno lo que usualmente hace con eso es que la arruga y la bota a la basura o, o en mi caso que yo me pongo a jugar a ori hacer origami con ellas pero eso es otro tema eh, regresando a los pósters el póster es literalmente fijo pero al mismo tiempo sigue siendo masivo porque la, literalmente las personas pasan enfrente de él y si les llama la atención se van a detener y lo van a observar
1: realmente es como muchas personas piensan que le tienen que llenar de información o cosas así, pero el póster, su objetivo principal es dejar como una semilla en tu mente y mientras pasas, porque nadie se para a leer un póster. Uno lo, lo pasa, lo ve y solo con ese, ese vistazo rápido tiene que quedar la idea plantada en tu mente.
0: Exacto. Sí, eh, así como habíamos hablado un poquito antes eh, en la preparación de este podcast, eh, como decía. El, en nuestro país no es tan usual ver eh, pancartas y pósters, un poco, un poco más los vemos en épocas de elecciones y cuestiones políticas, porque ahí sí literalmente decoran toda la ciudad con eso, eh, pero a nivel comercial creo que uno de los lugares donde llenan bastante de, de anuncios y cosas por el estilo es en Japón, que conozco eh, particularmente ese ese escenario eh, en el que eh, llenan casi con papel tapiz grandes paredes con anuncios, entonces eh, ellos están bastante como llenos de esos bombardeados de, de posters y es bastante difícil en ese escenario para ese público hacer un póster que impacte y que llame la atención, entonces siempre es muy importante eso. Eh,
2: también he visto como el la utilización del póster en otro ambiente. Eh, hay un artista francés que se llama J.R. Es muy bueno si lo pueden buscar. <ríe> y tiene un proyecto que se llama Inside Out Project. Él lo que hace es que a nivel mundial toma una como eh, una polémica, un tema dentro del país en el que quiere trabajar y dependiendo de eso toma fotografías tamaño a escala grande y la va pegando en diferentes partes. El, el proyecto más como impactante que él tuvo fue uno que hizo en África y otro que hizo en Brasil en las favelas. Eh, el que hizo en Brasil fue a raíz de un problema que hubo de unos militares que agarraron a seis niños y los desaparecieron. Entonces tomó fotos de la familia, de, de estos niños, de las mamás, de las abuelas y los pegó en todas las gradas de las favelas, en todos los como paredes y después hizo como una toma aérea donde podía ver, o sea, si lo mirabas de cerca, solo mirabas parte de la foto, pero al momento de hacer una toma aérea de lejos, mirabas como en la foto entera, y esa es su manera como de hacer un impacto social, de acuerdo a un tema, el de África lo hacía en los vagones y en los techos de las casas de, de como de las colonitas en África, entonces cuando pasaban los, los trenes, mirabas como los ojos y todo el resto de la cara era como formada por los techos de las casas súper súper interesante y es otra manera de tener un impacto social sin tener que decir palabras porque o sea no utiliza texto en sus impresos, solo es la fotografía y aún así tiene como ese impacto social que, de temáticas que a veces gente no quiere hablar o no quiere tomar en consideración
0: Interesante, hablando de diferentes maneras de cómo utilizar los posters, volviendo a, a Japón, eh, ellos, como había dicho, están saturados en sus paredes, eh, que inclusive utilizan la, la sección del metro, pero no la sección del, del metro en sí, del tren, sino que el, el exterior. Y es bastante genial porque ellos utilizan una secuencia de posters, y han hecho hasta inclusive un estilo de como animación hecha a través de la ventana del, del metro no es una animación digital sino que es una secuencia de, de posters que cuando uno los ve a través de la ventana mientras el metro está en movimiento parece como que está en movimiento ahí hay cierta genialidad en eso que y la utilización de los espacios que me encanta bien eh, ¿Qué tan importante es para los diseñadores el que conozcamos eh, sobre pósters? Que conozcamos cómo realizarlos, que conozcamos cosas cruciales como eh, componentes de composición, como cómo utilizar la cantidad de textos, cómo utilizar jerarquías y ese tipo de cosas. ¿Qué creen ustedes que debería ser o que es indispensable para que un póster sea de calidad?
2: creo que eso va a depender bastante de los elementos que se quieran utilizar eh, al momento de que creas el póster sí tenés que darle como un, como una pista a tu público de qué se trata por ejemplo si vas a anunciar una, una fiesta si vas a anunciar una eh, película cualquier cosa que, que lo que quieras anunciar tampoco quiere darle todo porque el punto del póster es atraer a esa persona a lo que vas a hacer, a tu actividad, a que vaya a ver tu película, a, a lo que sea. Entonces, como tener esa idea de no le vas a dar todo lo que va a haber en, el, en, en lo que sea que estés anunciando, pero que sea lo suficiente para llamar su atención y que vaya a asistir. Porque al final, si vos le das todo de un solo, él va a decir como, eh, no me interesa. Pero si le das como esa pista, despertas ese interés y decís, ok, eh, sí, se mira interesante o lo ves y te llama la atención y es como ese gancho que vas a ocupar para que
1: tengas más público dentro de tu actividad sí En el aspecto de, de, de composición ya como que de los elementos como fotografías y colores y todo eso creo que es muy importante no, no muy importante, lo más importante es tener en claro qué es el mensaje que se va a dar, ¿verdad? No vas a poner algo color, de colores súper brillantes para algo que es súper sobrio, súper serio. Entonces, hay una elección de, de tipografías, de colores, de, de, de qué tan grande va a ser una imagen o de cuál va a ser el enfoque de una imagen de acuerdo al mensaje que querés eh, dar. Entonces, es bastante importante saber primero cuál es el mensaje y para poder escoger todos estos elementos y, y no como decía Lili de que no hay que saturar a las personas es, es importante ir al grano más que todo porque nadie se para enfrente de un póster la gente quiere recibir la información rápido y además si está en un lugar como Japón que está lleno de, de pósters la gente mucho menos va a estar viendo las cosas entonces tienen que tener eh, las cosas bastante
0: puntuales exacto eh, hay que saber mucho sobre sobre composición tipográfica eso es algo que es un must también hay que saber mucho sobre cómo utilizar los espacios como había dicho Fabiola creo yo y creo que eh, también saber de colores es importante pero también de composición fotográfica porque ahora que ya se no solamente se usan ilustraciones como como hace mucho tiempo, sino que ahora se permite imprimir fotografías y utilizarlas. Entonces, ese tipo de, de, de recursos es bastante valioso para que el póster sea más enriquecido a nivel de, de elementos, pero al mismo tiempo da un poco de challenge, de reto para, para los diseñadores que, cómo utilizar una fotografía y poder al mismo tiempo colocar la información que necesitan en esa tipografía
2: creo que también eh, tiene bastante importancia el, en la jerarquía de lo que mencionabas antes eh, porque obviamente si es algo que sabes que lo van a ver en segundos necesitas la información más importante en esta jerarquía para que tome el enfoque y la atención vaya a eso que querés que el cliente vea para que lo recuerde y sea como mencionaba antes Fabiola, es la semillita que va a traer a tu público, que va a traer a la persona que querés a lo que estás haciendo.
0: Sí, y otra cosa que también es importante es la audiencia. Y aquí es donde quiero traer un poco eh, eh, ejemplos más claros, un poco más de, de la vida real. Digamos, póster de películas. Los famosos pósters de, de Star Wars, que desde el inicio establecieron una forma jerárquica de cómo hacer de cómo un póster de Star Wars y todo el mundo cuando lo ve dice, Uy, el póster de Star Wars tiene que estar, ¿qué elementos? Eh, los personajes principales, el villano, eh, obviamente la habitación del espacio, porque es el Star Wars. Y eh, el título, ¿verdad? En la famosa tipografía que, que se creó. Entonces, ese tipo de cosas, elementos es muy importante, que, por, eh, pero están dirigidos para, un, para su público, pues. O sea, quien no ha visto nunca Star Wars en su vida y nunca ha estado como emocionado por un nuevo episodio, yo estoy emocionado por eso, eh, no va a tener el mismo efecto, va a decir, pucha, qué, qué collage más extraño. Mm. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? fotografías de... Eh, posters para, para películas, hay también utilización en álbumes de música.
1: No, sí, la verdad que, que, que me fascina el, el topic de los posters de, de media en general, ¿verdad? Uh -huh. Porque para los álbumes también, para películas, eh, que ellos siempre...
0: Y siempre busca una manera de...
1: Ajá, no, sí, de que eh, te dan todo, pero no te dan nada. Okay. Si, si te has dado cuenta con los posters, es como uno sabe lo, los personajes principales y todo eso, pero no te dan nada de, de, sí. de, de información como crucial, como un póster publicitario. Solo te están dando, ah, mira, es esto... Con estas personas en esta fecha y solo con eso ya causan
0: intriga. Exacto. Y es que principalmente es eso: que decirte, ah, mira, es como un mini trailer. El trailer del
1: trailer. Exacto,
0: el trailer del trailer. <risa> Te enseñan, ah, mira, este es el malo y el malo tiene máscara.
2: <risa> Así
0: que esperalo. Igual, siento que hay
2: una fotografía, bueno. En los pósters de productos también te dan como ese, ese hint de qué esperar de tu producto. Uh -huh. Yo siempre me voy más a la parte de productos porque siento que es donde hay más dificultad de hacer el que el cliente crea en tu producto porque ahora, hoy en día hay tanta competitividad en todos los aspectos, o sea, vos ves los celulares, Huawei, Apple, eh, que Samsung, LG. Como, así como han venido y desaparecido empresas, o sea, Blackberry en su momento fue como super wow y en nada desapareció, entonces por lo mismo de la competitividad, entonces me parece que el, los posters de producto también tienen eso de que te, te dan una idea, eh, me fascina ver como los posters de los celulares, que siempre cuando son finos, que son súper finitos, siempre te lo tiran como de, en un ángulo en el que puedes ver eso de que no te va a estorbar es finito, o sea, es casi la mejor maravilla, pero te da esa atención y dices como, wow al final te capta tanto que vos decís quiero ese teléfono, y al final tal vez no sea el mejor producto, pero sí te causa esa, esa impresión te causa esa eh, que al final es el punto del póster, verdad que quieras adquirir el producto que te guste
0: Sí, exacto, sí, bueno, hay bastantes eh, empresas que utilizan eso de telefonía, sí, eh, también recuerdo, yo recuerdo personalmente eh, los anuncios de iPod, por ejemplo, uh. que eran bastante diferentes, eh, icónicos, de, Exacto, eh. icónicos, eso es algo bastante interesante porque... Así como decía Lili, presentaban en primera plana el, el celular todo, y lo que iban a vender, pero ellos no, ellos te enseñaban cómo ibas a usar el iPod.
1: La experiencia de, la experiencia tener, de,
0: el de tener el iPod. Eran coloridos, pero al mismo tiempo utilizaban siluetas. Entonces era algo que, de lo que se vuelve memorable y como usted dijo, algo icónico. Um, algo que también me llamó la atención a mí, o al menos alguna, eh, yo soy muy coleccionista de algunas cosas, entre ellos son eh, álbumes, bueno, pósters de, de los álbumes de, de artistas, Hay, y quiero eh, hablar de algunos de ellos. Eh, unos podrían ser, por ejemplo, el álbum Spaghetti de Guns N' Roses, que habla bastante sobre lo que es ese álbum, o sea, una mezcla de un montón de, de canciones que ellos nunca pusieron, pero lo ponen ahí como si fuera un espagueti. Y es literal una foto en alta resolución de espaguetis. <risa> um, eh, hay otros álbumes súper geniales, por ejemplo, que traen eh, cuest cuestiones extras, además de solamente el arte conceptual. También traen cosas como el... El, el de 10.000 eh, días de Tú, que es un álbum estúpidamente conceptual trae una, un, de, de la mano de un artista eh, que hace como mantras y cuestiones así hindúes que se repiten infinitamente eso es bastante genial um, también está, vaya, por ejemplo, hay uno que ha, ha llamado bastante la atención de Billie Eilish que, que es literalmente solo una fotografía pero eh, enmarca bastante bien lo que, el concepto que ella quiere llegar a representar entonces, eh, eso y mu muchas otras eh, artistas, siempre se enfocan en eso, en entregar una pieza artística para su álbum. Yeah.
1: <risa> siento que algo que los artistas, los músicos en sí, entienden muy bien es de que ellos son artistas, entonces entienden el valor que, que hay detrás de algo como esto, de, de una portada, entonces he visto que muchos, muchos, muchos de los artistas musicales contratan a, hasta artistas independientes, indie o cosas, o, o gente así, para hacer sus covers, entonces y no lo hacen solo como que ah, miren el cover de, es de, de bonito, sino que es parte de toda la estructura del álbum, como habían mencionado, de que es como un hint a cómo como es el álbum y, y veo que los, los músicos tienen ese respeto para las personas que hacen
0: los álbumes, covers.
1: Eh, hablando como de
2: álbum covers, eh, uno de como una de las eh, mi banda favorita, eso Oasis y uno de los álbum covers que siempre me ha gustado es el de What's the Story Morning Glory, y si ves es como eh, esa es como una expresión bien, bien famosa no vamos a entrar en detalles de lo que significa pero para ellos es algo bien conceptual eh, ves como el edificio de, como una calle llena de edificios y dos personas caminando que van al revés y en sí todas las, las canciones de ese álbum tratan como de una historia o sea, hablan de hay una de las canciones que se llama She's Electric que es como la descripción de la novia de, de uno de ellos y es como eh, describe la la, la personalidad de, de esta chava con su familia y él y todo y, y es como esa historia que vos no te das cuenta de cuando veas a una persona y solo cruzas con ella y a veces incluso la juzgas por, por cómo se ve pero no, no sabes como la historia que está atrás entonces ese es como el significado que yo siempre le he dado a ese cover y si escuchas como las canciones también te vas dando cuenta de que es esa historia detrás de... Traté. entonces Siempre me ha parecido como súper interesante ese, ese cover, porque al final te transmite lo mismo que las canciones te transmiten.
0: Exacto. Bueno, y para concluir, uh, bueno, conocemos de que los posters nos han acompañado a lo largo de mucho tiempo, bastante tiempo. Es como una herramienta publicitaria must, que debe estar... Eh, a pesar de que las tecnologías como pantallas digitales, súper tocadas que pueden animar e interactuar con la, con la gente, pero el póster es una herramienta que todavía sigue vigente eh, y que las empresas lo usan. Entonces, es algo que hay que estar siempre al día con eso. Um, otra cosa también es la complejidad que existe en, en el momento de re, re, eh, representar la idea, el concepto, eh, han existido tantos puestos a lo largo de, 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 de la vida de la historia humana que eh, es muy difícil llamar la atención pero al mismo tiempo eh, una manera tiene que ser de una manera simple, efectiva y, y, y que sea atrayente para los humanos entonces el reto está ahí para cada uno de, los, de los, del diseñador que le toque uh -huh. definitivamente entonces eh, no sé tienen algo que agregar.
2: Lo único que yo agregaría es que a pesar de que sí, se ve una evolución en las eh, tecnologías, pero al final eh, una pantalla, por mucha animación que tenga y veas el video super guau, wow, si es un póster que lo vas a tener en la calle, eh, te va a crear más impacto porque es una imagen que te va a transmitir muchas cosas en el momento y, no, y van a ser en segundos, mientras que una animación puedes tardar cinco minutos y no vas a tener el tiempo de verlo entonces eh, no va a crear ese mismo impacto que al momento del póster y hablando algo bien cercano, como de estos tiempos eh, uno de los pósters que he visto recientemente que me impactó fue el de Coca-Cola que sacaron como de Avengers hicieron esa colaboración que salían todas las latas con cada uno de los, de, de, de los héroes de Avengers y o se lo viste en segundos pero recordar que ahí está Capitán América, que está Iron Man y, o sea, tenés esa remembranza porque es un póster impactante y sabes que es para hacer la publicidad de la película y, y al mismo tiempo de un producto
1: entonces es, ese es
2: como ese impacto que buscas no lo vas a tener con lo digital
1: realmente que, que estoy totalmente de acuerdo realmente que el celular o las pantallas por más que, que lo utilicemos, nunca va a poder reemplazar eso. Y uno de los aspectos del de por qué, siento yo, es de que no todos tienen un smartphone. No todos tienen una computadora donde pueden estar viendo ads en Facebook. Sino de que el postre realmente es como el, el, la publicidad que llega a todos. Absolutamente todos. De, de todos los poderes adquisitivos. Es como la, la, es el pan de la publicidad. Es el, el que tiene que haber.
0: Exacto. Muy bien, entonces eh, terminamos el día de hoy, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio.